0: With People, For People – der Podcast zur menschenzentrierten Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Shazib Akter und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader und im Herzen Basketballprofis. Wir nehmen euch mit auf unsere Lern- und Begegnungsreise.
1: Manche Menschen kaufen sich Dinge, die sie nicht brauchen von Geld, das sie nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Das ist ein Zitat aus dem Film Fight Club, wenn der Film Fight Club das nicht woanders her hat. Thorsten Hermes ist sein Name und er unterhält sich mit Menschen für uns und macht viele spannende Dinge. Unter anderem auch ist er aktiv bei der DFB-Akademie unter dem Hashtag Everyday Leadership. Und Andreas, das ist ja genau der Punkt, der uns zusammenbringt, Everyday Leadership und unserem Podcast With People for People. Und ich bin mal gespannt, Andreas, was ist denn deine erste Assoziation, wenn du an Everyday Leadership und die Podcasts von Thorsten denkst?
0: Ja, ich habe mir natürlich auch im Vorfeld noch einige mehr angehört, als ich das in der Vergangenheit schon getan hatte. Und ich finde das ja spannend, wie wir es auch versuchen, nur auf einem wahrscheinlich noch höheren Level und Ebene, wie du auch Leadership im Sinne auch mit dem Sport und mit der Gesellschaft verbindest. Und das sind ja scheinbar andere Welten, aber wenn man genau reinhört, ja dann doch nicht. Die Parallelen sind ja enorm und auch die Geschichten, die du erzählst und die auch deine Gäste erzählen, passen ja zu dem, was wir uns auch immer vornehmen, das menschenzentrierte menschenzentrierte Führung auch nicht von Formalismen ausgehen muss, sondern dass da jeder letztendlich so eine Rolle spielen kann und gerade deine Gäste das immer wieder auch hervorheben und zeigen und du das ja wunderschön durchmoderierst.
2: Viele nette Worte, die ich natürlich gerne höre, wenn du das so sagst. Wir machen das natürlich dafür, dass es Menschen wie euch gibt, die a, sich das anhören und dann hoffentlich auch sagen, das hat mir jetzt irgendwas gebracht. Aber ich will sagen, ich glaube, weil du sagst, auf einem anderen Niveau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Niveau ein anderes ist, sondern das ist eben auch das Schöne. Ich habe bei euch ja auch reinhören dürfen. Und ich glaube, die Themen sind doch sehr ähnlich, über die wir sprechen. Und deswegen finde ich es einfach auch schön, dass wir uns heute mal ein bisschen Zeit nehmen, um darüber zu plaudern, was meine Erfahrungen sind, was eure sind. Und vielleicht ein bisschen erzählen, was andere Menschen dazu sagen.
1: Ich würde das gerne den Ball aufnehmen an der Stelle, Thorsten, und auch den Zuhörerinnen sagen, dass wir im Vorgespräch relativ schnell rausgefunden haben, dass wir drei noch mehr gemeinsam haben als unsere Körpergröße. Nämlich 1,92 Meter haben wir zufällig rausgefunden. Yes, 192 Club. <lacht> exactly, 192 Club, genau. Und wir haben nämlich herausgefunden, dass wir, ich glaube, in vielen Rollen, die wir in unserem Leben so haben, professionell, privat, in Freundschaften, in Vereinen und so weiter, für ähnliche Werte stehen und deswegen haben wir irgendwo auch einen Overlap in den Dingen, die wir so machen und ich bin sehr gespannt darauf, wie groß dieser Overlap ist in diesem Gespräch, was wir dann heute führen und deswegen bin ich sehr happy nochmal, dass du heute hier bist, Thorsten, dass du deine Zeit mit uns verbringst und die erste Frage, die wir an dich haben, ist, wir haben natürlich dich über den Everyday Leadership Podcast kennengelernt ja, bei der DFB Academy und die erste Frage an dich ist, wie kamst du eigentlich dazu?
2: Wenn man ehrlich ist, ist Everyday Leadership tatsächlich ein Kind der Pandemie, würde ich mal sagen. Ich habe eben die schöne Aufgabe... Ich bezeichne es immer als das tollste Praktikum meines Lebens beim Deutschen Fußballbund zu machen, weil vor ein paar Jahren ich eben mit Oliver Biehoff und seinem Team in Kontakt kam und die gesagt haben, hast du vielleicht Lust, irgendwie dieses Thema Innovationszentrum für uns, was ganz neu ist, nicht nur das Gebäude, sondern auch das Mindset, die Idee dahinter mit aufzubauen. Und das ist einfach großartig. Gerade für mich als jemand, dessen Fußballkarriere in der D-Jugend kläglich endete, aufgrund fehlenden Talents, auf der Ebene irgendwie mitsprechen und mitmachen zu dürfen, ist großartig. Und das Spannende ist, dass ich eben... An der Stelle das einbringe, eben nicht das Fußballerische, sondern das, wo Menschen glauben, dass ich da Erfahrung habe und das irgendwie ganz gut kann. Und das ist eben bei so einem Innovationszentrum, dass man Dinge auch neu denkt und einfach mal anders macht. Und so kam es eben so, dass Anfang des Jahres 2020 man gesagt hat, Mensch, jetzt haben wir hier so eine besondere Situation in Deutschland, auf der Welt. Und der fußballer, der ja eigentlich davon lebt, dass man auf dem Platz miteinander spielt, sich Pässe gibt, sich auch mal anschreit, eben in analog irgendwas erlebt, das geht jetzt nicht mehr. Und wir wissen auch nicht, wie lange. Und da gab es natürlich auch die Situation, dass jemand kam und sagte, Torsten, Mensch, jetzt kannst du mal Kreativität zeigen. Was können wir jetzt machen eigentlich? Und dann habe ich gesagt, Mensch, so ein Podcast wäre doch eine gute Idee, haben wir noch nicht. Und da haben sie gesagt, ja, warum nicht? Und dann überlegst du halt, wie kommt es am Ende dazu? Dann haben wir überlegt, naja, wir könnten was zum Thema Fußball natürlich machen. Kam dann aber relativ schnell zu dem Schluss, dass so die Kernintention eigentlich die Vielfalt sein soll. Und zum anderen eben die DFB-Akademie als Wissensvermittler eben auch sagt, wir wollen unserer Kernzielgruppe, den Führungskräften, den Menschen da draußen im Fußball und darüber hinaus einfach Wissen und tolle Inhalte mitgeben und dann haben wir uns das überlegt und haben gesagt, wir wollen gerne die größten Vorbilder, die wir irgendwie so finden können, zusammentrommeln für so
1: ein Format und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Teil von dieser Truppe sein darf, weil das macht richtig Spaß. Was mir aufgefallen ist, ist, dass du einerseits, wenn man im Business-Kontext von Liedern spricht, ne, von Anführern, ganz typische Beispiele hast, wie zum Beispiel Herbert Hensler, der von McKinsey kommt, der lange da gearbeitet hat, oder auch Jürgen Klopp, der für viele ein ganz typischer Lieder ist auf dem Fußballplatz. Also Lieder im authentischsten und, ich sag mal, tangibelsten Sinne, mit Schweiß und mit allem, was dazugehört, aber dann auch eher untypische Lieder, wie beispielsweise für mich zumindest auf den ersten Blick Anke Engelke oder auch Ferdinand von Schirach, die zwei in ihren Do absolute brillante Menschen sind. Aber für mich war erstmal nicht klar, hm, wie ist jetzt diese Person für mich zumindest als Leader zu sehen. Wie fühlst du dich, wenn ich das so bemerke? Ich kann dir sagen, unsere Intention bei dem Ganzen war immer
2: genau, tatsächlich solche Menschen auszuwählen, wie du sie gerade beschrieben hast, zu denen man in irgendeiner Form aufblickt. Und das meine ich jetzt nicht, weil sie irgendwie besonders viel Geld haben oder weil sie irgendwie, weiß ich nicht, nur gut singen oder in einer Sache gut sind. Ich habe beispielsweise Listen durchgeguckt, die größten Vorbilder Deutschlands, wer auch immer die wählt oder wie auch immer. Und wir haben dann wirklich festgestellt, ja, wir reden über das Wörtchen Führung. Aber gerade im Englischen ist das Wort Leadership, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es ist so abgehoben und so, so, ich bin ein Leader und so weiter. Und deswegen haben wir auch bewusst daraus versucht, mit Everyday Leadership sowas Alltägliches, etwas Kleineres zu machen. Und da eben nicht nur über Menschenführung im Büro oder sonst wo zu sprechen, sondern tatsächlich auch über Lebensführung. Und damit am Ende zu dem Punkt zu kommen, wie funktioniert eigentlich ein Miteinander in unserer Gesellschaft und welche Blickwinkel haben unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Profession? Und das, was du gerade beschrieben hast, ist genau unsere Intention. Und ich bin mir sicher, dir ist das auch aufgefallen. Wenn wir zum Beispiel eine Mozima Buse da haben, die ihre Führen und geführt lernen im Tanzen gelernt hat, dann fanden wir, das ist eine total spannende Perspektive. Wenn wir einen Koch dabei haben, der darüber berichtet, wir haben den mit Anton Schmaus, den Koch, der der Nationalmannschaft, der kann natürlich ganz anders erzählen wie ein Jerome Fuchs, der erzählt, wie er die GSG 9 leitet, wie eben für ihn dieses Thema Führung und gemeinsam miteinander zu einem Ergebnis kommen ist. Und das ist tatsächlich das, was wir so spannend finden, eben nicht nur eine oder zwei oder drei Perspektiven, sondern ganz, ganz viele Perspektiven zu haben, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, von denen sich jeder inspirieren lassen kann oder
1: auch nicht. Was ich auch höre, Thorsten, von dir ist, dass jeder deiner Gäste ein Set an Werten mitbringt oder ein Set an sich selbst führen. Ne? Weil da geht es jetzt nicht wirklich darum, wie viele Menschen sind denn in Anführungszeichen im Organigramm jetzt bei mir, die ich sozusagen per HR-Verantwortung führe, das ist ja so die, zumindest im Unternehmenskontext, den du ja auch gut kennst, das klassische Verständnis an Leadership, sondern das ist eigentlich eher, wie verhalte ich mich denn selber? Und zwar Tag für Tag in kleinen Situationen auch, das kann ja auch zu Hause sein mit den eigenen Kindern oder im Verkehr, wenn man irgendwie angepöbelt wird ja, oder bei der Bäckerei oder sonst irgendwo, wo was passieren kann, dass man sich da vorbildlich verhält so im Sinne von Kant irgendwie, ne? Also, dass man im Nachhinein sagen kann, ich bin irgendwie stolz darauf, dass ich in der Situation so und so reagiert habe. Das bedeutet für mich umgekehrt Andreas, falls du dich erinnerst an die eine Folge, wo du gesagt hast, Leadership ist eigentlich sich selbst zu führen. Das geht für mich ein bisschen in diese Richtung. Total. Jetzt
2: als du gerade über die Werte oder das Verhalten gesprochen hast, in dem Wort Verhalten steckt ja auch vielleicht so ein bisschen das Wort Haltung drin. Ne? Und ich spreche lieber von einem Mindset, weil ich eben glaube, dass eine Haltung, die man irgendwo hat oder ein Mindset, eine Bewertung einer Situation immer ganz, ganz individuell ist an der Stelle. Und da denke ich jetzt an Anke Engelke, die mich einfach unfassbar mit ihrer Konsequenz, mit ihrer Haltung inspiriert. Ich mag sie, ich kann über sie lachen, weil sie einfach eine tolle Frau ist, aber sie ist auch hochintelligent, hat viele Fähigkeiten. Und sie hat mir damals in Köln, ich weiß noch, wir saßen da erzählt, dass sie ein das hat sie übrigens mit mir gemeinsam, das ist nicht die 192 92 aber dass wir ein analoges Mobiltelefon haben und hat mir dann ihre Beweggründe total greifbar irgendwie, gut, das war auch so ein bisschen Confirmation-Bias, wenn ich ehrlich bin, aber ich fand das toll, wie sie es erzählt hat, weil sie eben den vielen, ich nenne sie mal Nachteilen, dieser digitalen Welt einfach nicht entsprechen möchte und zurück zu deiner Aussage, es ist eine Haltung, wie man sein Leben führt, wie viel Manipulation lasse ich zu, wie viel Ablenkung, wo möchte ich mir Achtsamkeit gönnen und wo nicht und diese Haltung zu haben und die eben dann auch wie Andreas richtig, finde ich, sagt, in der Selbstführung darzulegen, um dann über eine Authentizität auch andere führen zu können. Das ist das A
1: und O, glaube ich, von all dem, was wir heute noch besprechen können. Also Moment mal ganz kurz, das müssen wir für unsere Zuschauerinnen mal kurz festhalten. Also du hast so ein altes Nokia-Handy, dessen Batterie so eine Woche hält
2: oder, oder wie, wie stelle ich mir das es vor? Es ist kein Nokia, aber es ist ein Klapptelefon tatsächlich, genau, das macht man auf. Und der Charme von diesem Ding ist, man kann mit Leuten sprechen.
0: Das finde ich so spannend und jetzt haben wir vielleicht, also zumindest wir beide, Thorsten, noch was gefunden, was wir gemeinsam haben. Schassied, das weißt du nämlich auch nicht. Neben dem beruflichen iPhone habe ich in der Tat auch noch ein Sony-Handy, was Stark. letztendlich nicht digital ist und auch so ein Klapp- oder so ein Aufschiebehandy ist es in dem Fall. Deswegen habe ich das behalten und so eine Karte reingelegt und das ist äh, wirklich hilfreich. Also das finde ich sehr sympathisch.
1: Jetzt werde ich, ich ja fast neidisch auf eure analogen Handys. Ich muss mir auch einen holen. <lacht>
0: Bist ja auch Leader, also sei es jetzt auch in deinen Aktivitäten, die du ja sonst noch auch in den Beratungsthemen darüber hinaus machst, aber auch bei Google schon warst und so wie wir dich auch in den Gesprächen wahrgenommen haben, macht dir das ja auch Spaß und das ist ja irgendwo auch, wie man sagt, eine Berufung scheint es zu sein. Gab es irgendeinen Moment, wo du erkannt hast, hey, ja, da bin ich gut drin, das macht mir Spaß, das will ich weitermachen. Und jetzt ja auch so, wir haben das irgendwann mal mit der Christa Stienen, glaube ich, genannt. Wir wollen ja so ein Movement, so eine Bewegung losstarten, die du ja schon losgestartet hast, was das Thema neue Art der Führung
2: angeht. Wann kam dieser Punkt, wo du das realisiert hast, dass du dafür einstehen willst? Ehrlicherweise geht es mir gar nicht so um dieses Thema Führung oder Leadership, sondern das, was mich mehr interessiert, ist eigentlich, das Wörtchen Miteinander. Und da braucht es natürlich auch Führungskräfte. Ne? Also gerade, wenn man als Team irgendwie was erreichen kann. Aber das ist irgendwie das, was mich so interessiert. Aber was ich eben in allen Bereichen gelernt habe, sowohl in meiner Beratungszeit bei Accenture, bei Google, im Sport Gewinnen tut man nur mit anderen. Und es macht eben auch nur dann Spaß, damit das nicht so floskelig ist. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Timo Beul hat das mal so schön erzählt, Tischtennisspieler. Er gilt ja als ein sehr, sehr fairer Sportsmann. Irgendwann ging ein Ball in einem wichtigen Spiel aus und er hat aber dann gesagt, nee, nee, der war noch an der Kante. Und dadurch hat er diesen Titel verloren. Und ich habe ihn im Gespräch damals gefragt, warum hast du das gemacht? Und dann hat er gesagt, für ihn wäre das zu gewinnen und zu wissen, er hat irgendwie gefaked, schlimmer, als zu wissen, dass er eben an der Stelle ehrlich war und darauf irgendwo stolz gewesen ist. Und Dafür hat er dann eben auch die Credits von seinem Team, von allen Beteiligten bekommen, die gesagt haben, Mensch, toll. Und dadurch hat er gewonnen. Will sagen, ich finde, ein Sieg fühlt sich dann irgendwie doch am besten an, wenn du da oben nicht ganz alleine stehst und alle anderen irgendwie sagen, Mensch, solle sich den Sieg irgendwo sonst hinstecken. Und deswegen finde ich eben, ist es eben auch so toll, daran zu arbeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Ich merke gerade, ich schwimme so ein bisschen hin und her, aber du hast eben gefragt, wie kam ich eigentlich zu diesem Job als Moderator? Ich glaube, Neugier ist ein sehr wichtiger Punkt und Interesse an dem anderen. Und da erzähle ich euch jetzt noch eine kleine Geschichte. Das positive Feedback, was ich zu den Podcast am häufigsten bekomme, ist, Thorsten, du hast echtes Interesse an dem, was die Leute sagen. Und dann wundere ich mich immer so und denkt dann immer, das höre ich gerne, ja, das stimmt, aber wo ist denn das Besondere daran? Du hast tolle Menschen da, die tolle Sachen, warum soll ich da nicht interessiert sein und stattdessen irgendwie was anderes erzählen? Und ich glaube, das ist wirklich das A und O, auch bei Menschenführung, bei Selbstführung, dass man einfach diese Neugierde auch in unserem Alter nicht verliert und einfach wie ein Kind nochmal nachfragt und dadurch wirklich auch versteht, warum ist mein Gegenüber jetzt eigentlich in der Situation, auch wenn ich es gerade gar nicht verstehen kann, zum Beispiel.
0: Super wichtig, Neugier, hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und wie du sagst, das Zuhören, das echte Zuhören, das tiefe Zuhören, also Level 3 Listening ist es, glaube ich, in einigen Theorien, dass du eben nicht nur zuhörst, um letztendlich eine Antwort zu geben.
2: Oder was noch schlaueres zu sagen als du gerade, Andreas. Ja? Oder,
0: oder was noch schlaueres zu sagen, das ist das ist noch, noch, noch besser, <lacht> sondern erstmal zu reflektieren, was hat er denn jetzt gesagt und warum hat er das gesagt? Und nicht bewertend, im Sinne, finde ich ganz toll, wie du es gerade beschrieben hast, sondern äh, letztendlich nochmal, was sind die Bedürfnisse, der Beweggrund dahinter, besseres Verständnis zu erlangen. Also eine echte Neugier ist was anderes, als nur Fragen zu stellen. Ja, Und das merken die Menschen, glaube ich. Und deswegen, das, das finde ich sehr schön, wie du es ausgedrückt hast, nicht nur in den Podcasts, in Führung und ja auch in der Familie. Ja, Wenn wir unseren Kindern teilweise ja zuhören, dann ist immer die Frage, wie gut haben wir denn echt zugehört? Ja, Ich ertappe mich dabei immer wieder, heute Morgen, mein Kleinster hat irgendwas gefragt, ich habe ihn nicht verstanden und irgendwann sagst du, ja, ja. Aber hey, das ist doch total das ist toll, frustrierend.
2: Oder? Das ist toll, toll, ja, toll. Ja,
0: Aber irgendwann denkst du, der, kannst du nicht mehr, aber ich denke mir im Nachhinein, oh, wie unverschämt ist das eigentlich? Wenn bei mir das jemand machen würde, werde ich mich aufregen. Ja? Und bei einem Kind sage ich dann irgendwie. Ähm Gut, der kann sich anscheinend nicht wehren, ist halt so. Aber ich finde, das ist für die Gesellschaft so wichtig, diese Offenheit zu haben in so vielen Lebenslagen. Und da ist das auch, finde ich, schön, dass wir das Miteinander hier betonen. Und wenn wir über menschenzentrierte Führung sprechen, haben wir auch immer wieder gesagt, das ist nicht hierarchisch, sondern es geht von allen Dimensionen aus, von unten nach oben, seitlich hoch und runter. Und genau das ist eines der Kernthemen, die wir immer wieder hier propagieren. Da passt das wunderbar rein. Sehr schön.
2: Noch eine Gemeinsamkeit, sehr gut. Kennt ihr zufälligerweise den skandinavischen, ist leider verstorben, aber Kinderpsychologen Jesper Juhl? Wahrscheinlich spricht man es anders aus, aber ich finde, er hat ein Wort geprägt, das mich wirklich in meinem täglichen Tun immer wieder inspiriert und das Wort heißt Gleichwürdigkeit, was nicht zu verwechseln ist mit Gleichwertigkeit, das heißt also ich MitarbeiterIn habe das gleiche Recht wie meine Chefin irgendwie was zu tun, aber ich als, um dein Beispiel zu bringen, ich als Papa, schenke meiner Tochter, wenn sie mir irgendwas erzählt, wo ich jetzt denke, Kinderkram, komm Schatz, ich habe keine Zeit, ich muss hier eine Videokonferenz machen und die Welt retten, das ist nicht gleich, sondern zu ja. sagen, es interessiert mich wirklich, ich schenke dir die Zeit, das Wertvollste, was wir haben, um ja. dir einfach zuzuhören und darüber zu sprechen.
1: Was ich bei euch beiden höre in eurer Ausformulierung ist im Prinzip Demut, weil wenn ich denke, ich weiß alles dann brauche ich auch nirgendswo zuzuhören. Dann brauche ich auch niemanden mehr zu fragen. Das ist ein Effekt, der tritt bei mir immer ein, wenn ich in ein anderes Land fahre. Da sehe ich nämlich Menschen, die dann fragen, okay, wo kommst du her? Und dann sage ich, Deutschland. Und Deutschland ist natürlich sofort erste Assoziation Qualität und die liefern und die sind klein, aber Exportweltmeister, Autos, bla bla bla. Da ist dann gleich so ein Credit da an der Stelle. Und ich assoziiere das in erster Linie immer damit, wir machen es richtig, wir haben es drauf und so weiter. Wenn ich aber dann sehe, wie die Ärmsten der Armen scheinbar glücklich zu sein scheinen, scheinbar ihr letztes Brot teilen wollen, ihren letzten Kaugummi, dann denke ich mir, die machen es aber auch richtig. Also was mich das dann jedes Mal lehrt ist, ich sollte mal vielleicht von meinem hohen Ross alles zu wissen oder viel zu wissen runterkommen und gucken, was ich noch von anderen lernen kann. Und wir haben in einer unserer Episoden über Introvertierte versus Extrovertierte gesprochen. Und da ist mir immer dieses Beispiel mit dem Kaffeefilter vor Augen. Ne? Also der Introvertierte, der redet dann und dann kommt der Kaffee raus aus dem Filter unten und dann kommt noch der letzte Tropfen raus. Und das ist dann oft die Essenz, was diese Person eigentlich sagen will. Und mir fällt das deswegen ein, weil wir, eigentlich aus jedem Gesprächspartner oder jeder Gesprächspartnerin irgendwas Interessantes lernen können. Und das ist etwas, was ich schon sehr früh gelernt habe als Kind. Und deswegen ist das auch etwas, Thorsten, was wir teilen. Denn ich bin auch sehr neugierig auf Menschen. Meine Frau fragt mich teilweise, wenn wir irgendwo warten am Flughafen, lange Schlange, ich bin dann irgendwie mit Hinz und Kunz im Gespräch und dann sagt sie, okay, warum musst du denn jetzt mit dem reden? <lacht> und dann sage ich, ich kann mit Sicherheit auch von der Person irgendwas lernen. Super cool. Das erinnert mich gerade an ein Gespräch mit Thomas de Maizière
2: und ich hoffe, er sieht mir das jetzt nach, dass ich das auch so ein bisschen bewerte, aber er hat mir erzählt, ganz spannend, er hat nicht nur mit Angela Merkel zusammengearbeitet, sondern auch als Referent damals für Richard von Weizsäcker und seine ehemaligen Bundespräsidenten und von ihm hätte er sich abgeguckt, dass Herr von Weizsäcker vor einem Termin eigentlich immer gesagt hat, ich brauche jetzt mal noch fünf Minuten für mich, weil ich möchte mich nochmal auf das letzte Treffen mit dieser Person zurückerinnern und zu überlegen, was kann ich jetzt eigentlich Smalltalk-mäßig mit dieser Person starten und so weiter und so fort. Das trifft ziemlich genau das,
1: was wir gerade besprochen haben, Chasib. Ich würde gerne nochmal zurück zur Frage von Andreas eingangs bezüglich deiner Gäste. Und zwar, welcher deiner Gäste war überraschend anders als gedacht? Weil wenn wir uns jetzt einen Bully Herbig oder Anke Engelke vorstellen und so weiter, kann man sich irgendwie so ein Bild vor Augen führen oder auch jemand wie Jürgen Klopp, das sind ja alles Personen, die sind präsent. ja, Die kennt man. Und wenn du dich vorbereitest auf ein Gespräch mit Günther Jauch oder Richard David Precht, ja, diese Leute kennt man aus den Medien. Aber nichtsdestotrotz, ist natürlich ein Podcast auch was sehr Intimes, was sehr Persönliches, wo sich Dinge dann auch, wenn man es authentisch macht, dann im Laufe des Gesprächs entwickeln. Und ich habe zum Beispiel, Thorsten, beim Gespräch mit Ferdinand von Schirach zwei-, dreimal das Gefühl gehabt, er ist abgebogen an einzelnen Stellen. Das hatte er eigentlich nicht geplant. Da hat er vielleicht ein bisschen mehr erzählt, als er sonst geplant erzählt hätte. Und daher die Frage zurück zu dir, welcher deiner Gäste war überraschend anders als ursprünglich geplant, auch vielleicht anders als die Rolle? die man sonst der Person so zusprechen würde? Und was hast du auch von der Person dann über Leadership gelernt?
2: vielleicht muss ich an der Stelle auch mal mit einem Mythos aufräumen von den Menschen, die sagen: Thorsten setzt sich dahin und führt hoffentlich ein interessantes gutes Gespräch. Einfach mal so, das ist nicht der Fall. Sondern ich lebe die Person die Woche, wenn ich zwei davor versuche wirklich die Person genau kennenzulernen. Also viele kenne ich natürlich aus meinem Netzwerk und habe auch das Glück, dass sie dann sagen: Okay, ich quatsch mit dir da irgendwie eine Stunde. Aber die, die ich nicht kenne und auch die, die ich gut kenne, versuche ich wirklich genau kennenzulernen vorher, um dann im Gespräch eben auch die Themen ab zu decken und eben die Fragen zu stellen, die für die Menschen eine Bedeutung haben, damit es eben auch ein Gespräch für die Gäste wird, das irgendwie eine Bedeutung hat. Und ich hoffe, das gelingt mir, aber das führt eben dazu, dass ich deine da Frage mit, wer war ganz anders, zumindest spontan nicht beantworten könnte, weil ich glaube, dass meine Erwartung dann schon zum Glück, muss man ja sagen, immer erfüllt wurde und die Menschen auch tolle Sachen erzählt haben. Wir haben auch
0: uns im Vorfeld immer wieder mal über Transformationen oder Umbrüche und Wandlungen unterhalten und sowohl in unseren anderen Episoden, in, in deinem Podcast kommt es immer mal wieder vor und auch in deinem Beratungskontext. Und das finde ich spannend, die Verbindung Sport und Unternehmen auch, wie gestaltet man dort Transformation? Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen, wie du da vorgehst beziehungsweise was für dich da Themen sind, die zusammenpassen?
2: Also ich habe zwei Gedanken dazu, vielleicht den ersten vorneweg. Du sagst es ja, in der Beratungsbranche habe ich, es sind bei mir eigentlich immer fast zehn Jahre, Change-Management-Projekte verantworten, mitgestalten, mitarbeiten dürfen. Bei Google habe ich natürlich viele interne Transformationen strategischer Art machen dürfen, aber eben auch viele große Kunden begleiten dürfen. Und klassischerweise ist es immer so, dass man sich auf die Dinge bei Transformationen konzentriert. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die einfach sind. Und mit einfach meine ich die Dinge, wo man Häkchen dran machen kann. Also das, was wir in der Universität gelernt haben, Strategie, Prozesse, Technologie natürlich, ganz wichtig. Ich weiß ja auch, euer ehemaliger Design, immer noch Arbeitgeber ist ja auch in dem Bereich da. Da kann man sagen, okay, ich nehme das Geld jetzt in die Hand und habe investiert und bekomme dieses neue System. Also habe ich die digitale Transformation gemeistert. Juhu. Ich glaube, das funktioniert so nicht, sondern eine Transformation, egal ob digital oder analog wird am Ende darüber entschieden, ob sie erfolgreich ist oder nicht, wie das Mindset, ich benutze nochmal bewusst das Wort, der beteiligten Menschen ist. Was meine ich damit? Ein Vorstand macht klassischerweise eine Vision. Sie haben eine Mission, überlegt sich, Mensch, da würden wir gerne irgendwie mit hin. Ich gehe jetzt mal bewusst in den Unternehmenskontext. Dann sagt man, okay, Management, macht mal bitte einen Plan, wie wir das alle gut hinkriegen, das kriegt man auch noch hin. Das kaufen, das machen und so weiter. Dann geht man auf eine hypothetische Ebene, was müssten wir denn jetzt eigentlich anders machen? um dieser Transformation gerecht wird. Das kann man auch noch gut aufschreiben. Und dann kann man vielleicht sogar noch auf eine Ebene gehen, wo man sagt, okay, was muss denn jetzt jeder Einzelne von uns anders machen? Da schreibt man auch wieder hin. Da kann man mittlerweile ja schöne Dinge machen, wie Design-Thinking-Workshops, die hängen dann an der Wand. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, bestimmt, wenn die Bildchen, die bunten Plättchen erstmal hängen, das ist ein gutes Gefühl. Weil dann hat man zwei Tage da reingesteckt und dann hängen die da und man sagt, ja, jetzt haben wir es endlich, da haben wir schon so lange drüber gesprochen. So, und was passiert dann? Schweigen, genau. Entweder schweigen oder <lacht> man kommt wieder zurück an den Arbeitsplatz am Montag und die Welt sieht wieder ganz anders aus. Und woran liegt das? Daran, dass wir alle diese Werte, Chazip, die du eben angesprochen hast, eigentlich nicht befolgen und das eigentlich total blöd finden, dass wir respektvoll wertschätzen miteinander umgehen sollen? Nee. Natürlich nicht. Da sind wir uns ja einig. Haben wir ja gesagt im Design Thinking Workshop. Es liegt daran, dass in diesen Mikromomenten, die wir eben mit anderen Menschen haben, andere Dinge wichtiger sind. Andreas, ich gehe nochmal zu dem Punkt Zuhören zum Beispiel. Wir sitzen im Meeting. Ich habe mir vorgenommen, zuhören ist einer unserer Werte und ich quatsch jetzt nicht rein. Jetzt sitzt dummerweise der andere mit drin, der auch befördert werden soll. Und er sagt die ganze Zeit so gute Sachen. Jetzt wird es aber mal Zeit, dass ich auch mal ein paar gute Sachen sage, dass mein Chef das auch sieht, zum Beispiel. Oder die Zeit läuft weg. Und deswegen, sorry, ich muss dich jetzt wirklich unterbrechen, aber ich muss jetzt auch mal was sagen hierzu. Es gibt so viele Gründe, warum man das nicht tun kann. Und das Einzige, was sich davon abhält, das dann doch so zu befolgen, was man sich eigentlich vorgenommen hat, um die Transformation zu bewerkstelligen, ist deine Einstellung, dein Mindset zu diesem Thema. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin ein, ich habe eben schon gesagt, ich habe mein Auto verkauft, aber ich bin grundsätzlich ein begeisterter Zufußgeher. Was ganz komisch ist, weil viele Leute mit einem erfolgreichen Manager, den manche in mir sehen, assoziieren Mensch, der fährt ein Taxi mindestens, wenn er nicht mit dem Helikopter irgendwo hinfliegt. Und ich sag immer, nee, ich gehe zu Fuß oder nehme die S-Bahn. Und dann gucken die Leute immer ganz verwundert. Das liegt daran, dass ich finde, wenn ich durch eine Stadt gehe, egal ob eine Bekannte, dann nehme ich mal einen anderen Weg oder durch eine neue, einfach viel mehr sehe und erlebe, wenn ich zu Fuß gehe. Ich bewerte das so, das Zu-Fuß-Gehen. Ich habe mal einen ehemaligen Nationalspieler getroffen und habe gesagt, wollen wir, wollen wir ein Stück noch zu Fuß? Ja, er sagt, du bist verrückt, ich gehe doch nicht zu Fuß, komm, lass ein Taxi nehmen. Die sind nicht alle so, ne? aber das war in dem Fall so, weil er sagt, ich werde nass, ich werde von Leuten angequatscht und muss vielleicht irgendwie Fotos machen, wo ich mich in Ruhe unterhalten will und so weiter und so fort. Er bewertet das anders. Was ich sagen will, ist, wir reden über dasselbe zu Fuß gehen. Meine Bewertung ist, ich bewege mich, ich gucke mir das an. Seine Bewertung ist, ich werde nass und werde müde und bin vielleicht auch nicht schnell genug oder sowas. Was ist jetzt richtig? Beides aus meiner Sicht. Aber diese Bewertung ist eben das, was ich damit mache. Und jetzt zurück zur Transformation. Wenn mein Vorstand mir sagt, das ist wirklich wichtig und wir haben uns das gut überlegt und haben da viele Berater und viele kluge Köpfe drin gehabt, dann heißt das noch lange nicht, dass ich das jetzt auch gut finden muss. Transformationen sind dann erfolgreich, wenn man eben nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen von uns Menschen mitnimmt.
1: Ja, super. Also für mich ist es eingängig, Tossen und ich würde gerne mit einer These darauf antworten. Die These ist, bei jeder Transformation gibt es mindestens drei Teile. Die Teile, die ich immer wieder gesehen habe und sehe, sind diese drei. Menschen, Prozesse und Werkzeuge. Und für die Leute, die dann für eine Transformation im Zweifel zuständig sind, wie ich jetzt in meiner Nochrolle bei SAP als COO für Data und Analytics, das sind dann die Sachen, die ich mir zuerst einfach, weil es low-hanging fruits sind, anschaue, sind dann so Sachen wie Prozesse oder auch Werkzeuge, weil das sind Sachen, die kann man irgendwie anfassen. Also wenn ich mir jetzt einen Prozess angucke in einem Tool, welches Tool auch immer und dann guckst du, okay, der Workflow ist so und so, der geht von A nach B, die und die Person ist da betroffen und so weiter. Darüber kann man sprechen. Das kann man irgendwie auf einem PowerPoint-Level oder auf einem Blatt anfassen. Das kann man auch in einem Workshop sich angucken. Genauso wie Tools, über die kann man auch sprechen. Und irgendwie aus unerklärlichen Gründen ist dieser Punkt Mensch, im Hintergrund, weil man vielleicht die falsche Annahme hat, ach, das regeln wir schon. Wir machen erstmal so die harten Teile und dann kümmern wir uns um die weichen Teile. Und ich glaube, darin liegt ein Fehler. Allein das Wort Soft Skills ist in meinen Augen falsch. Das muss eigentlich Human Skills heißen und so trivial sind die nicht. Was ich jetzt gehört habe von dir, macht für mich Sinn, denn wenn man aus einem Workshop rauskommt, nicht nur ein Design Thinking Workshop, sondern Andreas kennt es auch, es gibt Jahresauftaktveranstaltungen, es gibt Offsites und so weiter, und da sind sich oft die Leute einig und sagen, ja, wir wollen alle da und dahin. Aber dann kommen wir, wenn dieser Workshop vorbei ist, wieder in den Alltag rein und treffen dann diese Mikroentscheidungen, die dann diesem allgemeinen Ziel, dem Gesamtziel irgendwie entgegenstehen. Und da frage ich mich schon, wie kommt man da raus? Also ich gebe ein Beispiel und da hätte ich gerne von euch beiden euer Feedback, wie man das macht. Wir haben beispielsweise vor einem guten Jahr entschieden, wir wollen agil arbeiten. Agiles Arbeiten ist bekannt, ist klar, hat Vorteile und dann haben wir alle einen Workshop gemacht und haben gesagt, okay, das werden wir jetzt einführen. Aber das agile Arbeiten hat natürlich Nebenwirkungen und jetzt komme ich mal zurück in die Theorie, die Nebenwirkung ist beispielsweise, dass dann... Entscheidungen nicht mehr klassisch im Management getroffen werden, sondern diese Entscheidungen werden dann in den Teams getroffen, wo die Menschen an den Produkten arbeiten. Und das bedeutet für das Management Machtverlust an der Stelle. Und das kann ich zwar nachvollziehen, aber dann frage ich mich, warum ist da diese Diskrepanz da? Also einerseits in einem gemeinsamen Workshop zu sagen, ja, da möchte ich hin, das finde ich toll, aber dann im Alltag es nicht zu schaffen, wirklich konsequent im Verhalten das dann auch zurückzuspiegeln. Macht das Sinn für euch? Und wenn ja, könnt ihr dieses Problem nachvollziehen? Total. Und erstens bin ich dir dankbar,
2: was du gerade beschrieben hast, geht auch so ein bisschen das zurück, was ich eben versucht hatte mit den leichten, das meine ich natürlich in Anführungszeichen Sachen, die man abhaken kann. Und das Schwierige ist zum Beispiel, du kannst ja auch an einem Wörtchen wie, wie viel Politik ist im Unternehmen? Oder wie produktiv ist Thorsten eigentlich gerade? Ist es schwieriger, ein KPI dran zu machen? Und deswegen bezeichne ich die eben auch als schwer. Mich würde auch interessieren, Andreas, aus deiner Perspektive, wie würdest du das sehen, was Schausieb gerade beschrieben hat?
0: Also ich, ich sehe es ja relativ häufig im Unternehmenskontext und ich komme gleich nochmal auf den Sport, auch noch nochmal, was ich da auch gesehen habe, dass in der Tat diese Human-Skill-Variante und die wie verändert man da wirklich Verhalten oder ist es das, was man verändern will eigentlich, das Schwerste ist. Und wir haben gerade auch wieder bei uns im Unternehmenskontext ein, ich nenne es mal ganz brachial, wirklich eine massive Transformation, wo neues Arbeiten erfordert wird, ähnlich wie du es gerade schilderst, Schausieb. Und wenn ich dann sehe, dass man im Grunde genommen die Arbeitsweise von jetzt auf gleich komplett umstellen will. Und auch wenn man das mental verstanden hat, als, also das sind ja alles schlaue Leute, die verstehen ja die Vorteile und Gründe. Aber auf der anderen Seite hast du ja einen Erfahrungsschatz angesammelt von x Jahren davor, wie es ja auch funktioniert hat. Ja, und das ist für mich immer das Dilemma. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn du was gemacht hast, was funktioniert hat und jetzt musst du das aufgeben, was Neues machen, von dem du zwar theoretisch weißt, das ist gut, aber das ist schwierig. Und meine Erfahrung ist, zumindest versuche ich das immer wieder so zu unterstützen, dass du wirklich ganz klar Schritt für Schritt diesen Weg aufzeigst. Und das ist in einigen, sagen dann auch, du, du machst ein Skript dann erstmal, gerade mhm. nach diesen Veränderungen und auch diesen tollen Post-its, da kannst du ganz viel drauf schreiben, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, was ist eigentlich der konkrete nächste mhm. Schritt, den du machst? Ja. Und daran erstmal festhalten und den zur Routine werden zu lassen, bevor du dann den nächsten Schritt gehst. Weil ich bin der Meinung, einen Menschen kannst du eben nicht transformieren wie diese anderen Tools von jetzt auf gleich da musst du herangeführt werden und da muss das Herz dabei sein ich bin da ja Gott froh auch drüber das hätte enorme nachteile wenn das anders wäre
1: andreas was ich da auch raushöre ist ein bisschen dieses unlearn ne also einer der agile coaches bei uns in der firma der hat bei sich als tagline stehen unlearn hierarchy also das ist im prinzip um es in software sprache zu sagen kein greenfield approach wo du quasi ein leeres gehirn quasi programmierst sondern da ist jemand, der hat sein Leben lang oder viele Jahre eben, wie du beschreibst, einen gewissen Approach gehabt und dem musst du erstmal erklären, warum ist der Approach vielleicht nicht mehr zeitgemäß oder nicht mehr ideal. Das, was du beschrieben hast, ist, ich nenne das gerne Forced Adaption.
2: Also, wir möchten einen Zielzustand erreichen und in der Transformation, die du gerade beschrieben hast, das sieht so aus. Um das zu erreichen, geben wir das entsprechend Wissen, die Tools und so weiter, die an die Hand, damit du sagst, Mensch, Jetzt weiß ich nicht nur, warum die da oben das wollen, sondern ich weiß auch genau, was ich machen soll. Super. Also bitte tu es jetzt auch. Das ist Forced Adaption. Das Gegenteil, oder was ich eben wirksamer finde, ist zu deiner Frage, wie kann man das anders sehen, ist, wir sind ja da auf der Verhaltensebene. Also ich habe es gestern so gemacht, soll es morgen so machen. Wenn du aber einen Schritt vorher ansetzt, das heißt also wirklich überlegst, wie ist eigentlich meine Haltung zu diesem Thema? Das ist natürlich super schwer, erstmal zu bewirken. Das merken wir jetzt gerade so, wenn wir in diesen Pandemiezeiten den ganzen Tag zu Hause sitzen und unser Langstumpfes äh, "Ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt" durchleben. Da macht ja alles total viel Sinn. Und alle die Leute sind alle doof, nur ich nicht zum Glück. Das heißt, aus diesem müssen wir erstmal rauskommen. Und wie macht man das, indem man erstmal in der Lage ist? Da sind wir wieder bei Neugierde, andere Perspektiven einzunehmen. Also, warum ist das tatsächlich so? Ich kann dir erklären, warum das total blöd ist mit diesem neuen Tool. Nehmen wir mal ein Beispiel, ich bin als Vertriebler irgendwo eingestiegen, habe meine Skills irgendwie draußen Menschen zu treffen, soll jetzt alles im, aus dem Homeoffice machen. Ich kann dir erklären, warum das doof ist, weil gefällt mir nicht. Wenn du jetzt aber die Perspektive einnimmst, na ja, wenn du zu Hause bist, kannst du auch morgens deine Tochter zur Schule fahren und du hast den und den und den Vorteil und bist also in der Lage, diesen Zustand, der gegeben ist, anders zu bewerten, kommst du zu einer Intrinsik kannst dann sagen, beziehungsweise wirst dann sagen, okay, das macht vielleicht doch Sinn und ich versuche mich jetzt auf die Vorteile von diesem Neuen zu generieren. Und ich glaube, da gilt es anzusetzen bei Transformationen, wenn man das häufig zitiert, ich setze die Gänsefüßchen den Menschen mitnehmen will, dass man versucht, ein individuelles Gefühl zu machen, warum macht das auch für mich Sinn. Und das ist natürlich keine einfache Übung, aber ich glaube, da liegt am Ende der Schlüssel, dass du auch sagen kannst, ich setze das um, was da auch passiert.
0: Das ist das Thema Meaning, glaube ich, hast du es irgendwo in dem, in dem Interview mal beschrieben, ne? dass man das mitgibt für den, jeden Einzelnen, dann heißt das was anderes, aber es ist eine Notwendigkeit.
2: Absolut. Und da kommt natürlich auch dem Mittelmanagement eine absolute Rolle zu. Das ist dann, glaube ich, auch eine Führungsverantwortung, die jeder hat, um das entsprechend zu entwickeln.
1: Es gibt ja dieses, wenn wir kurz in die Akademie mal reingehen, in die akademische Welt, da gibt es ja ganz klassisch im Change dieses Modell von Cotter, Eight Steps Change Model. Ne? Da ist die erste Stufe, wenn ich mich richtig erinnere, Creating the Sense of Urgency. Das heißt, du erklärst einem Mitarbeitenden, warum müssen wir was ändern. Und wenn wir jetzt auf dieses Meaning eingehen, was ihr gerade besprochen habt, Andreas und Thorsten, dann würde das ja bedeuten, müsste das mittlere Management am besten customized auf einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf deren Ebene erklären, warum ist denn der Bedarf da, irgendwas zu ändern oder irgendwas neu zu machen.
0: Letztendlich musst du ja, schon mit jedem Einzelnen schauen, das finde ich einen schönen Ansatz zu sagen, was ist denn das Bedürfnis dieses Menschen, ja, also ganzheitlich und wie kann ich gucken, dass das Bedürfnis und auch die Fähigkeiten dieses Menschen dazu beitragen, in dieses größere Ziel einzuzahlen. Ich bin der Meinung, das ist nicht one size fits all und das ist das Mühsam. Es ist zeitaufwendig, sicherlich. ja. Da, davon bin ich auch überzeugt. Aber ich bin auch da der Meinung, wahrscheinlich ist es die sehr viel nachhaltigere Vorgehensweise, weil es sich dann wirklich auch manifestiert in der Veränderung zum Mindset. Wäre jetzt meine Annahme und meine Erfahrung, aber Thorsten, wie siehst du das?
2: Nimm nochmal das Beispiel die Küche oder den GSG 9-Chef. Ich fand das mit Jerome Fuchs damals ganz interessant. Also das ist, wie gesagt, der Kommandant der Spezialeinheit der Polizei, GSG 9. Ich habe ihn damals gefragt, es geht ja viel um Agile, um Empowerment, um Mitsprache und wichtige Themen, die es heute in der Führung gibt. Wie hat man sich das vorzustellen, wenn ihr im Einsatz seid und ihr Newbie vorne an der Front mit seinem, weiß nicht, wie das Maschinengewehr heißt, sitzt und du dann ein Einsatzbefehl gibst und der sagt, nee, nee, warte mal, Chef. Ähm, Lass darüber erstmal noch mal quatschen und gucken, wie das aussieht. Das ist natürlich mühselig und natürlich auch nicht realistisch. Insofern ist es, glaube ich, schon Teil von Teamwork und Führung, eben auch Dinge durchzumanagen oder eben auch Dinge einfach mal klar zu sein. Aber deswegen bin ich bei dir, Andreas. Diesen Rahmen zu setzen, das ist, glaube ich, die erste Aufgabe der Führungskraft. Zu sagen, da bewegen wir uns, da wollen wir hin, das ist unsere Mission. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe der Top-Führungskraft. Dann das runter zu kaskadieren, das Wissen zur Verfügung zu stellen, die Tools, wie Shazib das beschrieben hat, das macht das Management und es dann runter zu kaskadieren in die einzelnen Ebenen und tatsächlich die Gespräche auch zu führen. Das gehört meiner Meinung nach zu guter Personalarbeit einfach dazu, dass man, da sind wir wieder bei Gleichwürdigkeit, bei Zuhören, bei Interesse, zuhört, aber eben auch als mittlere Führungskraft dann in der Lage ist auch zu sagen, sorry, ich habe mir das jetzt alles angehört, aber... Da kommen wir nicht zusammen an der Stelle. Insofern, du Mitarbeiter, in trifft bitte an der Stelle noch Entscheidung. möchtest du Teil dieser Mission sein oder eben auch nicht? Und dann ist es vielleicht auch schwierig. Aber ich glaube, dieses Commitment braucht man einfach, um eben auch zu diesem vielleicht disagree and commit zu kommen, dass man sagt, ich habe die Mission verstanden, ich würde das an der Stelle vielleicht anders machen, aber ich weiß, Chefin, warum du es so haben willst und ich ziehe einfach mit und wir gehen gemeinsam diesen
1: Weg. Ich glaube, das ist wichtig. Theoretisch macht das für mich absolut Sinn, was wir hier gerade besprochen haben, aber ich frage mich gerade, wo hadern Unternehmen im Alltag damit? Also mit dieser Strategie, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht Rocket Science. Wenn wir darüber nachdenken in so einem ruhigen Moment, das Top-Management gibt so die grobe Marschrichtung vor und das mittlere Management führt in die einzelnen Gespräche, holt die Menschen ab. Es ist nicht one size fits all, sondern es sind einzelne Gespräche und so weiter. Eine Sache, die ich immer wieder beobachte, woran Firmen wahrscheinlich hadern, ist eine gewisse Ungeduld. Das ist zumindest das, was ich immer wieder erlebe, dass dann bestimmte Ideen über eine Transformation, nämlich von A nach B, im Top-Management oder im Leadership-Team mit ausreichend Zeit und Vorlauf besprochen wurden und deswegen sind diese Sachen irgendwann nicht mehr neu. Und schon durchgedacht. Also dieser Pfad ist gelaufen vom Management. Aber dann erwartet man von den Mitarbeitenden, dass sie in kürzester Zeit, am besten wenn sie es einmal gehört haben, dann einfach diesen Weg läuft. Obwohl man dann denen eigentlich auch mehr Zeit einräumen müsste. Aber ihr wisst beide sehr gut, da ihr auch Konzerne von innen kennt, dass da vielleicht nicht immer die Zeit dafür da ist. Weil man hat wie in der Politik auch eine gewisse Legislaturzeit. Und wenn man es nicht geschafft hat, da tangible Ergebnisse hervorzubringen, dann hat man ein Problem. Und ich glaube, das ist schon in der Unternehmensrealität problematisch. Ja,
0: ja, für mich hängt es damit zusammen, wenn ein Unternehmen jedes halbe Jahr eine echte Transformation vorantreibt, dann ist es auch irgendwie schwierig, sich zu adaptieren. Ja? Also dann ist es auch wieder menschlich, wie soll ich denn jedes halbe Jahr mich wieder komplett neu erfinden? Und dann kann ich auch keiner Führungskraft da meines Erachtens einen Strick draus drehen zu sagen, hey, du hast es jetzt nicht umgesetzt und du hast deinen Mitarbeiter nicht mitgenommen oder ähnliches. Ich glaube, das ist noch was anderes, was ich auch noch aus meiner Erfahrung mitgenommen habe. Es ist ja auch nicht immer das leichteste Gespräch, was du da führst. Und Thorsten, du hast gerade eben angesprochen. Ich muss ja den Rahmen setzen, aber ich muss auch irgendwann sagen, hey, passt das eigentlich zusammen, was deine Bedürfnisse sind, was deine Fähigkeiten sind, wie du arbeiten willst oder kannst, zu dem, was wir jetzt vorhaben? Finde ich diesen Connect eigentlich? Und das kann ja auch sein, und da sind wir vielleicht wieder beim Sport, dass wir auch erfolgreiche Mannschaften haben und dann kommt ein neuer Trainer rein, neue Spielphilosophie. Und auf einmal ist ein super guter Spieler, der das früher war, bringt nicht mehr die Leistung oder muss den Verein wechseln oder verlassen, obwohl als Individuum immer noch super gut ist, aber es passt eben nicht mehr in die Philosophie mit rein. Aber wenn du das alle halbe Jahr mit einer Mannschaft machst, dann hast du keine Stabilität, dann kannst du da nicht Menschen drauf einstellen. Und ich denke, das ist so, wenn du über Zeit sprichst, wo ich beide wiederum bin, geben wir den ganzen genügend Zeit, um sich darauf einzustellen. Also sowohl den Menschen, aber auch die Systeme, die dahinter stehen und es gar nicht technischer Natur, auch die Prozesse. Da sind wir trotz der schnelllebigen Welt meines Erachtens manchmal übertrieben schnell, wie wir das Ganze angehen. Ja, sei es im Sport oder im Unternehmen.
2: Findet absolut meine Zustimmung, dein Gedanke, die du gerade beschrieben hast. Also weil wir uns ja dem Ende unserer Zeit gerade nähern, vielleicht eine, für all die von euren Zuhörenden, die sich für diese Thematik, die ja schon fast philosophisch sein könnte, ne? also langfristige Ziele versus kurzfristige und sind wir grundsätzlich zu schnell unterwegs in dieser Welt, den möchte ich die Folgen von Everyday Leadership von Richard David Brecht, Meyer Göppel und auch Hartmut Rosa, eine meiner Lieblingsfolgen, empfehlen, ein Soziologe. Aber vielleicht noch eine Perspektive oder ein Blickwinkel, Du hast ja eben das Wort Agile angesprochen. Erstens, wenn du zehn Leute fragst, was genau ist das, kriegst du auch zehn verschiedene Antworten, aber es ist auf jeden Fall mal was Gutes. Da sind sich die zehn wahrscheinlich einig. Was ich erlebe ist, dass zwei Dinge momentan wichtig sind in der Arbeitswelt. Das eine ist, Measurement KPIs, KPI-Drivenness zu haben und auf der anderen Seite aber eben auch Eigenverantwortung zu fördern, Empowerment und auch als Führungskraft loszulassen. Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, was diese zwei Dinge eigentlich bedeuten, wenn sie nicht mit so schönen Buzzwords benannt sind, sondern eigentlich, dann heißt KPIs, Kontrolle, nachmessen. Auf der anderen Seite hast du Eigenverantwortung fördern, was heißt das? Keine Kontrolle, sondern loslassen. Jetzt können wir mal überlegen, wie man diese beiden Dinge am besten zusammenbringt und wie man als Führungskraft am besten seiner Chefin erklärt, dass man damit Probleme hat. Das macht man natürlich gar nicht, aber man hat es natürlich, weil du natürlich dich, wie wir eben schon gesagt haben, für einen richtig entscheiden musst. Und der Tipp, den ich vielleicht all denen geben möchte, die an der Stelle sich manchmal fragen, ja Mensch, was wollt ihr denn jetzt eigentlich von mir, ist... Es gibt nicht das eine richtig. Es gibt nicht den KPI-driven Manager oder den, der die Eigenverantwortung fördert, sondern wir als Führungskräfte haben, glaube ich, in jedem Moment mit jeder Person die Möglichkeit zu sagen, jetzt. Gucke ich aber mal genau hin und kontrolliere, weil und jetzt lasse ich auch mal los. Das ist übrigens für viele noch schwieriger, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn es einem wichtig ist, loszulassen, aber auch das kann man üben, das mache ich jetzt im anderen Moment. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, dass man sich eben nicht so grundsätzlich entscheidet und immer versucht, so zu sein, wie man jetzt gerade ist, sondern in jeder Situation neu entscheidet und jetzt kommt das Wichtige, auch Transparenz über den Mitmenschen ist, der einem da gerade zuhört, denn Vielleicht wundert sich die Mitarbeitende an der Stelle, warum ist er denn jetzt so genau an der Stelle? Wenn man das mit ein, zwei Sätzen vielleicht erklärt und sagt, mir ist das deswegen wichtig, weil, und deswegen ist es mir jetzt wichtig, dass du das mal alleine machst, um mal Erfahrung zu machen und so weiter, das macht es dann viel besser greifbar. Das kann man natürlich dann immer noch blöd finden als Mitarbeitender, aber man hat zumindest ein klares Wort gesprochen. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Authentizität als Chefin eben den Menschen das Gefühl zu geben, A, mir ist es ernst mit dir, B, ich habe meine Gründe, C, ich möchte, dass du sie verstehst und D, jetzt lass uns mal loslaufen.
0: Wenn das mal kein schönes Schlusswort dann in dem Fall auch ist, ja das Thema warum erklären und wie du es gerade gemacht hast. Ich habe ganz viel heute gelernt. Eines unter anderem, du hast es immer wieder zurückgebracht, auf die bildliche beziehungsweise konkrete Ebene nicht so viel in Buzzwords hier zu sprechen. Und das fand ich ganz schön, deine Geschichten greifbar zu machen hier auch, wenn es um das Miteinander geht, um es um Führung geht, das plastisch darzustellen. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich glaube, das wird auch vielen helfen, das nochmal in einen Kontext zu rücken, der nachvollziehbar
1: ist. Danke für die netten Worte und nochmal für die Einladung. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Danke, Thorsten. Auch von meiner Seite, wir sind sehr happy, dass wir dich als Mensch mit deinem Erfahrungsschatz, mit deiner Erfahrung heute bei uns dabei haben durften. Und ich kann auch jedem unserer Zuhörerinnen den Podcast von Thorsten empfehlen. Hashtag Everyday Leadership. Vielen Dank für deine Zeit. heute.
0: Wir sind Lernende und wollen euer Feedback via info at withpeople-forpeople.com oder auf unserer Webseite withpeople-forpeople.com. Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.